0: hola soy andy hola soy maggie te damos la bienvenida a la Pañoleta, un podcast para intercambiar pensamientos conocimientos y emociones acerca de lo que nos sucede a las mujeres desde una mirada feminista
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto poder volver a saludarles en un episodio más. El día de hoy estamos muy contentas, Andy y yo, porque estamos de manteles largos. Estamos bien nerviosas. Es la primera vez que invitamos a alguien a nuestro hogar, a este espacio ¿no? que tenemos, Sandy y yo, que hemos creado y que hemos creado Juntas y juntos, juntes, todas las personas. Y en ese sentido me gustaría por ahí comunicarles algo muy interesante. En el episodio anterior yo por ahí les comentaba... Y agradecíamos justamente de todos estos países que se han incorporado a esta comunidad, a todas estas personas que nos pueden y que nos siguen escuchando, que esperemos que sigan hasta este episodio, ¿no? Y me gustaría decir los otros lugares donde se están uniendo las personas a escucharnos. ¿Cómo ves, si ¿Quieres
0: conocerlo? Sí, oye, yo creo que sí estamos muy nerviosas porque se te olvidó presentarme. No, pero es que ahorita te vamos a presentar.
1: Pero primero te quiero dar como la ah, buena bueno, noticia
0: bueno. de ¿Dónde nos están escuchando? <risa> ah, bueno, a ver, yo, yo quiero saber, yo quiero saber. La verdad es sí que estoy muy, muy nerviosa y, y también muy entusiasmada. Entonces, pues bueno, primero quisiera saber desde dónde nos han estado escuchando.
1: Esta vez yo estoy como muy impactada porque, bueno, ya se incorporan este, más lugares de Latinoamérica. Tenemos por allá Colombia, tenemos a Lima. Aquí mismo en México, otros estados ya nos están escuchando, les agradecemos muchísimo a esas personas que siguen con nosotras y es Baja California y Jalisco pero te, ahí te va un lugar no sé si esa persona o quiere aprender español o realmente
0: <ríe> quiere
1: conocer más el tema porque nos están escuchando de Bangladesh
0: oye ¿qué? <ríe> <ríe> y ahí aquí idioma se habla o qué? o sea la verdad podría parecer muy ignorante pero la verdad no sé qué se habla por allá inclusive este no estarán o sea ya introduciéndonos a temas de terror o algo así de que bien leyendas ¿no? pero no, no estarán no. usando un VPN o algo oye, así oye sí donde... es cierto ¿verdad? podría ser podría Dale, ser. Para, ya, ya. para
1: cubrir por ahí su identidad bueno seas quien seas la persona que nos escucha desde allá ahí mándanos un agradece ajá dinos si eres paisana paisano si también hablas español tenemos mucha intriga y bueno pues ahora sí Andy ¿cómo estás? aparte de nerviosa que ya lo decíamos
0: no pues estoy bastante contenta muy feliz de pues tener a, a esta invitada ¿no? porque pues como lo mencionabas es la primera vez que tenemos a, a una persona invitada acá en, en nuestra casa en Somos Todas en pañoleta en este, en este espacio. Entonces, la verdad es que me entusiasma bastante. También me interesa conocer nuestra faceta como entrevistadoras, ¿no? Y que haya más personas invitadas, ¿no? Entonces, pues sí, estoy soy contenta, muy feliz y, y pues nerviosa y ahí con curiosidad de a ver qué, qué tal nos sale esto, ¿no? Justamente hoy que
1: estamos bien emocionadas por la invitada, pasa absolutamente todo, ¿no? Por acá llueve, tuve que cerrar la ventana esperando que el internet no me fallara, por acá Andy me decía que se le ocurre a, a, al vecino, ¿no? Me parece poner la música lo más alto que pudo.
0: Ajá, y, y luego son... también estoy desde el piso porque están <ríe> ocupando mi silla de, de mi escritorio y total mis perros también andan ahí medio Locos, pero así pasa cuando sucede. Claro,
1: pero está bien. También nuestra invitada me decía que por ahí luego tenía ruido en el lugar donde este está conectada. Algo no importa para que se vea que esto es del puro corazón y que es nuestro día a día. Todas estas cosas que nos pasan día a día, todas estas dudas que tenemos y, claro, siempre pasado no bajo la lupa o este enfoque de género y de derechos. Pues bueno, ya para no alargar tantísimo esta presentación, ya la hemos hecho muy larga. Yo yo estoy sumamente contenta de presentar a nuestra invitada, es una invitada que quiero con toda mi alma, con todo el corazón he tenido la oportunidad de que pese a la distancia nos pudimos conocer en un lugar muy bonito que por ahí me tocó turistearla en nuestro tour gastronómico decíamos yo casi que rezaba bajaba a todas las diosas a todas las dioses para que no le diera lo que decimos aquí de la venganza de Moctezuma que para quien nos escucha de, desde otros lugares no es otra cosa que se dice a esto cuando personas de otros países vienen y comen nuestra gastronomía y pues para qué quieren, ¿no? Diarrea segura, va a baño, Ay, ahí se la pasa. Entonces, eso es la maldición de Moctezuma. Entonces yo no lo sabía. No le ah, mira, es que igual allá en, en este Nuevo León no, no se la saben.
0: No, que lo único que conocemos es el mal del puerco. O ah, sea, también. Que, que te da sueño porque comiste mucho puerco. comiste no...
1: muchísimo.
0: Ajá, no, 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 lo he no lo he escuchado, pero bueno, todos los días se aprende <ríe> pero, algo nuevo y, y
1: creo que vamos a aprender mucho. Claro, entonces <ríe> nuestra invitada, que bueno que no le dio es, esta venganza, pero tampoco le dio el mal del puerco, espero yo, y eh, estoy muy contenta de presentar a Francesca, que nos acompaña justamente desde Colombia. Francesca, ¿cómo estás? Mira, hago aplausos desde aquí.
2: ¡Bravo! <ríe> Aquí los recibo a todos. Ah, hola, ¿cómo están? Muy bien, también muy contenta, un poco nerviosa. <ríe> estar aquí pero feliz, feliz.
1: Francesca nos gustaría muchísimo que nos platicaras un poquito más de ti, a qué te dedicas allá en Colombia ¿Qué, cuál es tu incidencia platícanos más sobre
2: ello. Mm, bueno, mi nombre es Francesca Marcoit, todavía es mi nombre identitario es el que, con el que me reconocen digamos, eh, soy una persona con experiencia de vida trans no binaria trabajo en dos lugares básicamente, una fundación que se llama Fundación Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans, eh, que trabaja específicamente en la garantía de derechos de personas con experiencia de vida trans, haciendo como procesos de incidencia política y jurídica para la transformación y garantía de derechos, hago atenciones también de personas que tienen como barreras de acceso a derechos o que tienen violaciones como graves de derechos humanos, y eh, por otra parte, eh, como mi profesión es abogada, trabajo en la Secretaría distrital de la Mujer, que es como de la Alcaldía de Bogotá, eh, y ahí hago atención de mujeres víctimas de de violencias, usualmente son violencias basadas en género. Esos son como mis dos trabajos principales. Wow, qué
0: bonito. Sí. A mí me encanta escucharte. Sí, o sea, justo ahorita que te estaba escuchando, bueno, eh, igual creo que antes de empezar a grabar y todo eso, eh, no no mencioné a qué médico yo no ni quién soy pero eh, pues yo, bueno yo soy psicóloga y yo también antes trabajaba en la atención directa a víctimas entonces no soy abogada pero sé un poquito entonces me parece como súper padre y, y, y no sé justo que hablábamos como de esta quizás contraste o diferencia entre ambos países de, de los avances me sorprende que vaya no haya como esta discriminación, ¿no? O sea, que las personas que se identifican con quizás un, un género distinto al, al de origen, por así decirlo, estén como en, en un puesto. Y es feo que me, que me sorprenda, ¿no? Porque pues no debería ser así, o sea, lo pienso desde de esta forma, ¿no?
2: Mira que, mira que yo, es, yo les escucho, obviamente. Ah, y Ajá. me sentía... Tú eres sentía la que nos difícil. escuchas desde Colombia, ¿verdad? De Colombia, sí. Ah. Y mira que me sentía identificada con lo que decías en el primer capítulo con respecto a la atención de personas, Andy, y como que uh -huh. yo decía como, ah, bueno, vamos a tener una conversación similar en ese mismo aspecto. Pero de lo que dices, también pienso que eh, también muchas personas se, se sorprenden cuando, digamos, una persona trans está en un lugar como este. De pronto Colombia tiene unos grandes avances con respecto a que personas trans están empezando a llegar a estos lugares, ¿no? como lugares de atención, lugares en donde puedes interactuar con otras personas, donde tienes oportunidades de empleo que no están relacionadas con actividades sexuales pagadas, cuando eres una mujer eh, trans, eh. pero también tiene que ver con el hecho de los privilegios que tenemos, ¿no? como corporalmente igual yo conservo unos privilegios que no tienen muchas personas y eso también me ha permitido como tener como esa garantía de derechos un poco más amplia que otras compañeras mías o amigas eh, fraternas ¿sí? o incluso amigos trans, ¿no? Como que es, depende también de cómo te ves y qué cantidad de privilegios tiene tu cuerpo y así también creo que te tratan o, o, o puedes lograr algunas cosas desafortunadamente.
0: ¿Sabes, Francesca? Eh, justo ahorita, ¿no? Cuando yo comenzaba esta conversación sentía como, o sea, voy a ser honesta, ¿no? Para que fluya. En, entonces, como siento temor o respeto también el decir, bueno, a ver, yo sé eh, de temas acerca de género, de igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Pero estamos hablando como de el género, no sé cómo llamarlo, común, ahí Maggie me puede asesorar en eso, ¿no? De que, ah, pues, nada más existen las mujeres, nada más existen los hombres, ¿no? Y al momento inclusive como de interactuar a pesar de que, pues sí, tengo acercamientos con la comunidad y, y etcétera, o sea, por eso también era como le decía a o creo que es muy importante porque falta la apertura a estos temas, ¿no? Como el decir, bueno, ¿y, y cómo me debo dirigir, no? O sea, yo quiero como respetar y, e incluir, y sobre todo, ¿no? Como esta parte de. De no caer en, en decir como, ah, no, sí, yo tengo amigas que son lesbianas, ¿no? Como un, una falsa inclusión, me gustaría ah, decirlo sí. así. Uh -huh. Entonces creo que es algo muy importante, ¿no? Él también, porque lo sentí ahorita cuando no sabía muy bien cómo dirigirme. Digo, o sea, lo único lo último que quiero es como que la persona con la que hablo o con la que pueda llegar a tener un acercamiento se sienta como ofendida o transgredida, inclusive, ¿no? Porque no sabemos la historia que hay detrás.
1: Inclusive, bueno, ya ahorita vamos a ir viendo este, algunas definiciones. Es verdad, Andy, lo que dices. Creo que en primer momento el tener este acercamiento, inclusive con los conceptos, ¿no? de manera teórica, a veces si nos cuesta muchísimo. Y segundo, como bien dices, podemos ser aliadas, pero específicamente no tenemos las vivencias que van a tener las personas. Y si efectivamente luego caemos en situaciones de discriminación, porque qué necesidad hay de
0: decir mi amiga lesbiana, es tu amiga y punto, ¿no? Como te comentaba Maggie, teníamos por ahí también una, una serie de preguntitas, no quisiera saber qué nos puedes contar acerca de qué es la identidad de género.
2: Bueno, digamos, también es importante mencionar, así como, digamos, lo han dicho que se consideran aliadas, digamos, pero también creo que eh, el, el movimiento de personas trans siempre ha estado apañado o acompañado por aliadas eh, feministas, aliadas, eh, bueno, mujeres, lesbianas y, y especialmente como el movimiento feminista que ha estado muy de la mano de las personas trans. Entonces, como que eso también ha significado que hemos aprendido y eh, construido siempre lenguajes como, por ejemplo, esta palabra que tiene que ver con la identidad de género. La identidad de género es como una manifestación personal o autónoma que, en la que tú defines y construyes de una manera muy particular lo que consideras que es tu género a partir de car características o categorías que atraviesan esa idea o esa palabra, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como, pero es como muy diferente la expresión de género en el sentido que, por ejemplo, como ustedes eh, logran, bueno, como, <ríe> no sé verme, si ustedes me ven, pues mi expresión de género es eh, usualmente un poco masculina, ¿no? Y eso tiene que ver con esos privilegios de los que hablábamos ahorita. Como de pronto yo soy una persona que disfruta mucho salir de noche o estar en la calle, ¿sí? Como, o salgo muy tarde de mis trabajos y cosas por el estilo, y performo en el género, voy andando con una expresión de género usualmente masculina. Pero mi identidad es construida y es autónoma, puede ser interna especialmente, y pues yo la defino como, en este caso, como no binaria, ¿no? Pero puede ser como que se construye a partir de este reconocimiento o construcción social de lo que es masculino y femenino eh, y ahorita pues como a partir de otros espectros. Obviamente que, digamos, ahí podríamos hablar de un debate que hay en el movimiento de personas trans eh, ahorita, ¿no? Como que si existe lo masculino y lo femenino y lo no binario, entonces lo transmasculino o lo transfemenino está en lo binario y muchas personas dicen como, a mí no me categorices como binario porque yo me salí de lo masculino y de lo femenino antes que lo no binario, ¿sí? Como, y pues creo que tiene un poco de sentido en términos de construcción del lenguaje, ¿no? Como ni una persona transmasculina o ni una persona transfemenina estuvo en lo binario, sino que es otra categorización completamente diferente. Y sobre eso pues nada, como que usualmente responde también como al sexo asignado al nacer, que es otro concepto tal vez que deberíamos abordar y es como los seres humanos antes de nacer. Yo aquí en Colombia, no sé allá, aquí en Colombia a los cuatro meses de que una persona está en gestación, sea un hombre eh, o una mujer, un hombre trans o una mujer que esté en gestación, eh, o una persona no binaria asignada femenino al nacer también, pues a los cuatro meses les hacen una, una ecografía y allí, si tiene pene o no, o sea, si se ve como que tiene una prolongación en, entre las piernas, ¿no? básicamente, entonces se le asigna esa categoría desde los cuatro meses. Y, eh a partir de allí como que ese es el concepto de sexo sexo asignado al nacer tú naces y te ponen en un registro civil creo que la mayoría de países de América Latina tenemos ese documento que es registro civil y eso nos acompaña pues hasta que seamos conscientes de que podemos modificarlo
0: okay a mí por decir bueno no me queda como que tan clara la idea como el, el género no binario o sea a qué cómo no lo podríamos no lo podrías explicar no
2: pues Digamos que no, no podría darte como una definición, te voy a decir como mi definición, uh -huh. porque digamos, he, he leído eh, a varias personas que se reconocen como no binarias solamente porque no quieren estar categorizadas como en términos políticos en lo masculino o lo femenino, que es como mi caso en particular, como... No estoy de acuerdo con que me hayan categorizado en masculino y a partir de ahí he construido como mi identidad, especialmente a partir de características de lo masculino y de lo femenino. ¿no? Entonces, por ejemplo, mis ademanes usualmente son femeninos, eh... Mi vestimenta entonces tiene parte masculina y femenina. Los roles que ocupo y, y donde yo estoy, pues siempre, casi siempre son como lugares más femeninos. Eh, me llevo mejor como en lugares donde la feminidad fluye con más tranquilidad, donde hay aliadas también, por ejemplo, usualmente mujeres que me reconocen como en femeninos y como que estas... Eh, características que hegemónicamente están en lo binario, pues como que fluyen, digamos, no me no fluyen porque eso sería género fluido, sino que uso como es de esas dos categorías para hacer mi construcción identitaria.
1: Y fíjense que por ahí me parece que dice Francesca algo súper interesante y otra vez desde esta binariedad ¿no? de inclusive el sexo biológico como social. Inclusive esta es una construcción social que nos enseñan a que solo hay hombres o mujeres, es decir, este, hembra o macho de la especie. Y una de las cuestiones que este, a mí me gusta mucho cuando eh, abordamos este tema es y que por ahí luego les digo, ¿recuerdan esas clases que tuvimos eh, este, en física, ¿no? que, que decimos, pues en el universo nada está vacío? Y es lo mismo con el tema biológico, o sea, no está nada dicho. Por ahí alguna vez mi maestra de genética decía, ¿no? Es, Caras vemos, cromosomas no sabemos. Pues así es en la cuestión de, de biológica del sexo, porque creemos que solamente hay estas dos categorías biológicas y no es así tenemos que ser personas más inclusivas y que nos demos cuenta de la diversidad de personas inclusive en el ámbito biológico que existen en el planeta, realmente, ¿qué quiere decir esto? que hay personas que comparten características sexuales, y ojo, insisto mucho ni siquiera estoy saliendo del plano biológico, hay personas que comparten características tanto relacionadas con eh, una mujer o un hombre, ¿qué quiere decir esto? que quizá yo so soy Rocío y que pues Rocío se tiene que andar quitando, ¿no? Este el bigote cada, cada semana porque le crece un montón y entonces Rocío está bien peludita y pues bueno que así nací, etcétera. Pero quizá lo que está sucediendo en lo biológico, en el tema hormonal es que tengo a la par o inclusive más testosterona que estrógenos y esto está generando un grado de intersexualidad hay personas o habemos, porque quizá no lo sabemos que tenemos un grado de intersexualidad es decir, en el plano de la definición de sexo tenemos hombres, tenemos mujeres pero también tenemos personas intersexuales compartiendo estas características tanto hombres en mujeres en diferentes niveles, tenemos a nivel Nivel físico, es decir, o esto que se ve, este, que se le llama por ahí eh, órganos característicos del de sexo, sexo pélvico, ¿por qué? Porque se localizan en la pelvis justamente, pensemos, pues las mujeres comúnmente decimos, ah, pues tiene vulva, tiene vagina, tiene matriz, etcétera, los hombres pues tienen pene, tienen testículos, pero ¿qué pasaría ya en el nivel como más alto, no, por ahí? que hay personas intersexuales que comparten inclusive características, no sé, tiene un, un clítoris agrandado, pero tiene testículos y tiene vulva, por ejemplo. Hab habrá quienes solo tienen este, estas características en el plano hormonal. Sí es bien importante reconocer que también en la biología hay
0: muchísima
1: diversidad.
0: ¿Sabes, Maggie, este, este tema que... Que también a Tomás, ¿no? Me parece como súper importante porque es algo que no no se habla mucho, ¿no? O sea, inclusive, no sé, yo recuerdo toda la formación que he tenido en género y no, no se habla más que de, digamos, de hombres, mujeres, ¿no? De, de todo eso de femenino, masculino y no se habla como de toda esta diversidad, ¿no? Entonces, pues sí me gustaría saber también qué es lo que opina Francesca de
2: todo eso, ¿no? Y es, que, y es que yo creo que justamente, mira que eso me hace pensar en, en que estaba buscando hace un tiempo y por eso terminé conociendo a Maggie, como estuve buscando por mucho tiempo una maestría que pues que se relacionara con mis intereses y mis intereses en ese momento estaban asociados a reconocer o a hacer una maestría que, en la que pudiera hablar de identidades de género, ¿no? Pero entonces como que en ese sentido solamente se reconoce el género como si fuese solamente estos sistemas de opresión que, bueno, no el género, sino como el est los estudios de género asociados a cómo los sistemas de opresión eh, específicamente relacionados entre la masculinidad y feminidad actúan, ¿no? Como y cómo generar como conocimiento alrededor de muchas de estas, de estas dinámicas o situaciones o características ¿sí? en general. Pero no, casi no encontraba, sino como solamente un programa que, no, que es como en Europa, que hablaba como eh, maestría en género y como una partecita así, como una electiva tal vez, como decía, como identidad de género, ¿no? Y yo siento que el género pues es un poco más amplio y también, lo considero como el género en estricto sentido, hablando de las mujeres, que evidentemente no, es decir, no, el nombre no está dado de gratis sino es una lucha constante, es una lucha poderosa que han hecho las mujeres porque se reconozca el género como una materia en estricto sentido pero también considero que el género debe Incluir la identidad, las identidades de género, ¿no? porque también hay unos sistemas de opresión que recaen sobre las cuerpas de las otras, otras personas que no se identifican como masculino, por ejemplo, y que se asocia mucho a los conocimientos eh, que el feminismo y las mujeres han construido.
1: Algo que decía Francesca que me parecía muy interesante, efectivamente, bueno, al menos el acercamiento que yo he tenido a la comunidad de mujeres trans específicamente y que por ahí se hicieron unas mesas de trabajo. Era algo que nos platicaban que lamentablemente, efectivamente, cuando ellas deciden transitar, ¿no? Entonces automáticamente el cuerpo, ¿no? Como decíamos, pierde privilegios y esto les cierra totalmente las puertas y dicen, ¿sabes qué? Es que no nos queda otra que dedicarnos, ¿no? Por ejemplo, al trabajo este, sexual remunerado o a lo máximo, ¿no? Que por ahí podemos llegar a aspirar y es como muy común en México, no sé si, si pasa por allá en Colombia pues dedicarnos, ¿no? a esta parte de este, el esteticismo, la, este, la belleza, el corte de cabello, etcétera. Y cuando escuchamos, bueno, cuando yo escuchaba hablar, inclusive otra amiga que por allí, este Francesca, conoce cuando eh, llevamos a cabo estas mesas, fue un, um, acabamos muy desgastadas emocionalmente de escuchar las historias de vida que han estado llenas de, de violencia y cómo nos lo platicaban y cómo viven discriminación por parte de la sociedad y violencia por parte de la sociedad, también de los cuerpos policiales que se supone que está para proteger a las personas, pero hasta parece que se ensañan, ¿no? Específicamente con mujeres trans, incluso nos decían, ya cuando nos paraban era o me das dinero, o me haces un favor sexual, entonces a mí me gustaría saber y que nos contaran Francesca, allá en Colombia específicamente si se viven este tipo de violencias las mujeres este, trans que, este, qué serie de situaciones de discriminación y violencia pasan también
2: Creo que eso es, es un mapa que está copiado en toda América Latina y también creo que en algunos países de Europa, otros peores que, que el escenario que estás hablando, pero es exactamente como lo estás diciendo, no eh, acá, digamos, la discriminación empieza desde, desde la casa, ¿no? con las personas con experiencia vía trans, ¿no? pero no importa si eres un hombre trans o mujer trans, igual también he acompañado muchos casos de personas que tienen que salir de su casa a la edad de 13, 14 años, que es como cuando deciden, dicen, ya, nada, yo aquí quiero empezar mi proyecto de vida a partir de una identidad de género diversa, y eso implica que tienes que salir de tu casa. Ahora, digamos, acompañamos desde la Fundación GAD es... G-A-A-T, G-A-A-T, hacemos acompañamiento a niñas, niños y niñas trans, ¿no? Como infancias trans, le decimos acá, y tenemos un grupo, digamos, al principio, cuando, como llevo en este tiempo, digamos, hace como unos cinco años o seis años, conocí una niña trans, yo decía como, es increíble. Y ahora ya hay más, cada vez más y cada vez más, porque pues la información a ellas, a ellos y a ellas les llega mucho más rápido a través de redes sociales. Y eso hace que pues puedan estar informadas y, y que puedan pedir como sus derechos de una manera más clara. Pero, en general, digamos, edad de 13 o 14 años son expulsadas de su hogar, entonces, como acto de discriminación inicial en el núcleo familiar. Y pues esto nos obliga a llegar a algunos lugares. Si hablamos de mujeres trans, efectivamente, pues los lugares donde eh, existe como este ex, espacio de exclusión donde te permito ser serían actividades sexuales pagadas. Yo lo digo un poquito más amplio porque, digamos, el ejercicio del trabajo sexual sería como uno, o prostitución, que también le dicen que igual también depende como como quien lo diga, pero para mí es trabajo sexual. Uh -huh. Y un poco también eh, también modelaje webcam, ¿sabes? Aquí le decimos a otra modalidad de, de actividad sexual es pagada como prepago, como te pagan antes de o, o sí, o vas y prestas un servicio, pero a través de páginas de internet o otro tipo de contactos que no es uh -huh. la calle. Uh -huh. pero como esas actividades sexuales pagadas o situaciones de bueno como trabajos de estética, belleza también eh, y hombres trans por ejemplo están relegados como a trabajos de fuerza aquí le decimos como coteros que es como alzar cosas eh, como en mercado, puede decir como papas ¿sí? como estar en yeah. lugares de la plaza uh -huh. Uh -huh. plazas de mercado como alzando cosas y demás como que son los trabajos que usualmente son trabajos de fuerza, trabajos que son muy mal pagos o cosas por el estilo entonces, hay un grupo de mujeres trans que está ubicado en Santuario Risaralda, y resulta pues que hay una particularidad, porque además de ser personas trans, digamos, nosotros les decimos personas trans, pero no necesariamente es la categoría con la que ellas se identifican, pero asumimos que desde nuestra cultura occidentalizada, pues, son mujeres con el, o personas con experiencia de trans. Pero resulta que por transitar o por reconocerse fuera del género masculino en su comunidad, pues, son expulsadas, entonces, como que es otra situación similar, ¿no? Y luego ahora salen y no haces parte de tu comunidad, lo que atraviesa tu cosmovisión como algo gravísimo, pero tampoco tienes trabajo y demás. Pero ellas, en este espacio, pues han logrado construir un lugar seguro donde llegan todas, ¿no? Y se reconocen como una comunidad indígena y siguen como sus costumbres y demás. Y ellas trabajan alzando, o sea, recogiendo café. Entonces es como que aunque es mal pago y cosas por el estilo, pues igual es una oportunidad de trabajo que tienen como en ese espacio de exclusión que es completamente diverso a las opciones que usualmente existen. Luego están como los, los actos de discriminación en los colegios, pues que ya sabes, no no puedes cortar ese uniforme, tienes que cortarte el cabello, no puedes maquillarte como todas las demás niñas lo hacen, o sales a la calle entonces los agentes de policía o los agentes eh, del Estado en cualquier lugar como militares, entonces te requisan, te piden el documento, no tienes el nombre cambiado, entonces te llevo, ¿sí? Acá hay una cosa que se llama libreta militar que también pues nos obligan a prestar un servicio militar como en la policía o en, o en el cuerpo militar específicamente, y pues si no la tienes no puedes acceder a una oportunidad de empleo si tienes sexo masculino en tu cédula, acá es una cédula, y, y si dice género masculino entonces, bueno, sexo, en realidad dice sexo, que es como esa ambigüedad conceptual que tiene la registraduría que nunca ha podido resolver, pero claro. dice sexo, aunque hace referencia al género, <ríe> y si tienes masculino entonces tienes que tener una libreta militar. Entonces, eso también es una situación para los hombres trans, porque pues no pueden acceder a una oportunidad de empleo si no pagan esa libreta, porque también les dicen, listo, entonces presta el servicio militar, y eh, algunos nos, me han dicho, como bueno, yo lo presto, porque también es una oportunidad de trabajo, o sea, me pagan paupérrimo, pero pues listo, no tengo que pagar la libreta y me dan un trabajo ahí temporal, pero les dicen que no pueden prestar o que no son aptos para prestar el servicio, porque pues no tienen todos los protocolos que deberían tener para garantizar su seguridad y su bienestar al interior de las Fuerzas Armadas, ¿no?
0: Justamente me parece que todo se remonta como a, a estos sistemas de opresión, ¿no? O sea, como la búsqueda de un beneficio económico, de un beneficio político, de un beneficio digamos como uh, para engrandecer, ¿no? Todo este sistema de patriarcado bajo el cual vivimos y estamos tratando de salir, ¿no? O sea, creo que es muy importante también visualizarlo de esta parte. Justo cuando hablabas de, de esta comunidad indígena yo, yo pensaba un poquito en las munches, creo que se llaman así, que viven en una región de Oaxaca pero creo que eh, ellas, eh, al menos en, en un documental que llegué a ver, no se reconocían como tal, sino que ya, ya era más una cuestión de cultura, ¿no? Y tenía como cierta digamos, como diligencia ya preestablecida, ¿no? Creo que era como el, el hijo mayor o el menor, no recuerdo, ¿no? Que iba como a quedarse a cuidar a, a la madre, ¿no? Entonces, es muy distinto, pero como que lo recordé un poquito. Y sí, seguramente eh, hay eh, activistas de la comunidad aquí en México, de hecho, sí hay mucho movimiento y se ve más en el Pride, sobre todo en la Ciudad de México, eh, que es como una ciudad como más cosmopolita, o al menos aquí en Nuevo León, en, en Monterrey, la verdad es que eh, pues somos, son, somos o son bastante conservadores, ¿no? O sea, esta parte de la apertura, a mí me sorprende porque sí, o sea, hay eh, mujeres lesbianas que están como en cargos eh, políticos, ya sea como eh, trabajando políticas públicas, todo esto, o sea, sí las hay pero no hay tanta visibilidad, ¿sí? Hasta hace poco me enteré de una mercadita lésbica, pero igual, o sea, nos quedamos mucho en hombre-mujer, ¿no? No abrimos como toda esta pauta a la diversidad, e incluso, eh, pues, de cerca, ¿no? Desgraciadamente, una de mis mejores amigas, pues, es lesbiana, ¿no? Entonces, eh, sí ha como atravesado por situaciones de discriminación dentro de sus áreas laborales, ¿no? Como esta parte de la falta de, de inclusive poder hablar y capacitar a los servidoras y servidores públicos creo que es una parte muy importante, incluso cuando escuchaba todo lo que hablabas de eh, la cartilla, la INE, todo esto, me hacía pensar que muchos también son cuestiones propias, no o sea que sí hay una falla grandísima en el sistema y sí hay mucho que avanzar en cuanto a leyes, en cuanto a gestiones, en cuanto a políticas públicas, pero también hay un trabajo interno muy fuerte que hacer, ¿no? Como, como personas, como sociedad. Muchas personas no tienen como esta pauta, ¿no? O es negro o es blanco, ¿no? Puede ser de otras formas, ¿no? Y eso me parece como muy importante, ¿no? El, el, inclusive creo que esto es una forma de hacer que el sistema se vuelva trans. ¿eh? <ríe> o sea, ¿por qué? Para, para poder que sea como... Pues sí, justamente eso. O sea, no todo tiene que ser blanco, no todo tiene que ser negro, ¿no? Que el sistema pueda abrir esta pauta y que podamos llegar a lugares más altos donde se tenga esta oportunidad de, de que hay otras formas de hacer las cosas, ¿no? Y no necesariamente que esas formas sean a través de la violencia, de las sanciones, de vigilar y castigar, ¿no? Es algo que me resonaba mucho, ¿no? Cuando, cuando les escuchaba.
1: Gracias por acompañarnos en un episodio más. Puedes conocer más de este y otros temas en nuestro Instagram. Puedes buscarnos como somostodasmx o escribirnos directamente en nuestro mail mx.somostodasgmail.com. No olvides suscribirte para que no te pierdas ningún episodio. Esto fue la pañoleta.